1: a televisión podcast el eh, podcast de la cultura audiovisual aunque ya lo podemos decir que es un podcast de televisión porque en fin para que engañarnos. Eh, este es el episodio número 12 de la, de la temporada 11, o bueno, eh, también así nuestro recuento general, es el 234, y yo sé que se está haciendo un poco raro esto de que esté yo aquí, Adriana Izquierdo, por cierto, para servirles eh, presentando el podcast, es raro, pero es que, es que me han dejado solísima y yo he pensado... Tengo dos opciones, o no grabar el podcast, o aprovechar para tener un podcast para mí sola. Porque, ya que me gusta hablar... Perdón. Ya que me gusta... FUS, FUS, ya que me gusta hablar tanto, pues voy ahí a apoderarme del podcast eh, con todo su esplendor.
2: Oye, que yo he llegado, eh, Al final. <risa> que aquí... Me ha fastidiado
1: todo mi plan.
2: <risa> ya, ya. A ver, a ver, he hablado con el resto y digo, no podemos dejar a Adri sola, porque si no en el próximo podcast ya no estamos. Entonces hemos No, optado. pero
1: en el fondo era bueno porque así lo saco todo, lo saco todo y, y me quedo tranquila para un par de podcasts por lo menos, o no, pero...
2: ¿Tú, tú te voy a proponer algo, tendrías que hacer un podcast de esos dailies, de la gente cuenta sus cosas que duran 10 minutos, el tuyo duraría hora y media, tres cuartos más,
1: pero <risa> así... Oye, un visto... momentito con Adri, sí. <risa> tres horas.
2: Cosas que he visto hoy, y tres horas allí contando lo que has visto durante todo el, el día. Adri, que estamos un poco solos, ¿no? Hoy...
1: Pues sí, nos han dejado abandonados, pero la vida se abre camino a veces y es imposible.
2: Y, y que aparte algunos tienen cierta edad, Javi, y está y no, no era así, ¿no? Como es, toses y dices, no, no es igual, que nos han pillado. Que Javi lo tenemos pachucho el pobre, directamente. y está Yo voy con a intentar un...
1: imitarle con sí. la voz de Lincoln, pero he decidido <ríe> no hacerlo por, por, por vosotros. Está
2: con un catarro inmenso, es lo que tiene, y con el culo al aire por Semana Santa, y el pobre se nos ha resfriado. Y nada, luego a ver si hay suerte y al menos podemos localizar un, un pelín a Alex por teléfono que nos cuente alguna cosilla que otra que haya podido, podido ver. Por cierto un solo de quien nos habla, que yo soy el señor mirindo por aquí, pero como Adri ya ha cogido las riendas del podcast, ya casi no me Yo no te ni...
1: presento ni nada. <ríe> no, no,
2: fíjate, el burro delante eh, para que no se espante. <ríe> Tú te has presentado a ti y al resto que le den, vale, vale, vale.
1: Hombre, claro.
2: Así me gusta, qué buen rollo hay en este podcast. Oye, nada, que, que a ver lo que nos sale, que a lo mejor iba a decir, nos salen pocas de 10 minutos, pero estando Adri seguramente no. O sea, que al menos 20 va a durarlo fijo, directamente. No
1: lo digas en porque voy a salvar, yo voy a salvar este podcast, voy a salvarlo.
2: Solo te pido Anda. una cosa, acuérdate que yo también estoy, para que me dejes hablar de tanto <ríe> en tanto. A partir de dices, aquí… Que dices, tú
1: levanta la mano y si te veo, ya te doy paso. <ríe>
2: <ríe> me parece correcto. Oye, ¿Empezamos o qué?
1: Venga, va.
2: Por cierto, hola gente del chat que estáis por ahí, que hemos avisado así un poco de improviso y, y tal. Que nada, muchas gracias por estar ahí escuchándonos en, en directo, que siempre es más divertido que estéis por, por aquí. Y dicho esto... Saludos los del chat, que hoy me he acordado. Vamos ya al grano, vamos a hablar un poquito de noticias y, y cosas del destino. Hace una semana te vienes a Barcelona y yo me tengo que ausentar de Barcelona. Total, que al final ni no nos vimos todo el equipo, como nos hubiera gustado. Pero tuviste la oportunidad de asistir al serializados fest que se, 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 se celebró hace pocos días en Barcelona, ¿no Adri?
1: Sí, fue es el del 19 al 20, 22 de abril. Eh, en Barcelona, y efectivamente me ignoraste total, eh, has pasado de mí, encima que voy a verte. Es que Pero me tocó bueno. ir a
2: trabajar fuera, ¿qué quieres, hija? Es lo que hay.
1: <ríe> y, y nada, estuve por allí asistiendo a algunas charlas, que bueno, es un encuentro que eh, organizan eh, varias masterclass con guionistas y, y encuentros con creadores y cosas así. Este año el país invitado era Italia y habían traído a gente de Gomorra a Doni Grision y bueno, había así como gente interesante y, y decidí apuntarme. Y nada, en general, bueno, pues a ver, como siempre al ser diferentes charlas hubo alguna más interesante que otra, hubo la que más me gustó que fue una que hablaban de, de los hechos, de, los, de cómo adaptar hechos reales con el humor que, que estaba en catalán encima y yo estaba ahí como, me está encantando pero me entero de, de dos de cada tres palabras que bueno, ya está bien que tenía al lado a Javi y de vez en cuando le, le decía, ¿qué significa esto? Pero, pero nada, esa me gustó mucho y, y así me sorprendió sobre todo que había bastante poca gente con respecto a lo que yo pude ver por fotos o la sensación que me dio el año pasado desde la distancia porque no fui eh, cuando trajeron a David Simon que, supuesto, o sea, que supongo que, que atrajo a bastante gente en su momento y, y esta vez como que yo lo veía bastante desangelado a pesar de que había gente, gente interesante bueno, estaba por ejemplo Javier Olivares, que ahí va a hablar de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo, que eso siempre llama gente y, y ni eso, la vía bastante poquita, pero bueno. y
2: Quizá quieras o no, y... el hecho de que algunas eh, charlas hay que pagar también echa un poco a la gente para, para atrás quizás. Sí.
1: Sí, a ver, sí, claro, pero realmente de qué pagar, eh, si pagabas, creo que eran 18 euros o 20 euros, eh, podías ir todo el festival a todo, uh -huh. eh, menos a eventos concretos de unos monólogos que hacían o una proyección que hacían de, de una película o tal, el resto de las cosas estaban todas englobadas en esos 20 euros que, bueno, no me parece mucho si te gusta el rollo de las series y tal... Eh, joder, no sé, poder estar en una, bueno, una masterclass, yo fui un poco más de rollo profesional, pero por ejemplo, la, la charla con Tony Grisioni, que es el guionista de Young pop y que es un tipo que ha trabajado muchísimo con gente interesante, con Terry Gilliam, no sé, que, como que si te gusta este mundillo, tenían cosas que, que podía llamar, podían llamar a la gente, pero bueno, uh -huh. el, me sorprendió que hubiese tan poquita.
2: Una no lástima que no, que, no, que no se acerque más gente a este, a este festival.
1: Sí, sí, sobre todo porque por lo que me contaron por allí, gente con la que me encontré, el año pasado estuvo en un sitio en el Hospitalet que está más lejos del centro, esto estaba en el centro-centro y, y pensaban que iba a haber más gente este año y, y ha sido al contrario. Pero bueno, y luego pues nada, así en general como digo, eh, hubo, hubo algunas que está, eh, estuvieron bastante interesantes, hubo una proyección de cortos animados de, de, de gente que trabaja ahora en Hollywood en Robot Chicken o en, bueno, incluso en películas animadas de estas de Disney o DreamWorks o tal, tipo eh, esta Kung Fu Panda o bueno, gente que trabaja así para cosas grandes, eh, tienen cortos muy particulares hechos en stop motion y era como una especie de, de, película formada a base de estos cortos, y este esa proyección me gustó un montón, la verdad pero luego en general me dio la sensación o personalmente creo que se habían se han equivocado con algunos moderadores que eligieron para para las para las charlas porque por ejemplo con Tony Grisioni eh, eh, cogieron a un tipo que bueno a mí la verdad es que salí bastante indignada porque no se había preparado na, nada a la entrevista le hacía siempre la misma pregunta todo el rato y está todo el tiempo rollo coñas tuvimos suerte porque el tipo se enrolla mogollón y contó un montón de anécdotas y un montón de cosas interesantes y luego la gente del público sí que preguntó cosas que llevó a que contase eh, cosas aún más interesantes, pero me da pena el, eso, el ver que era una persona que no todo el mundo da para eso que, que, que sabía, vamos, que tenía ganas de compartir cosas y que tenía cosas interesantes que decir y que el, el que había moderado la, la charla no, no se había preparado un poquito más en profundidad la cosa. Y luego hay, por ejemplo, otra que me interesaba mucho a mí por mi trabajo eh, que hablaban de la no ficción que se lleva ahora tanto como lo llaman la no ficción, tipo Mickey y de Jinx y que ahora se ha hecho Muerte en León aquí y tal y cogieron a de moderador a Jordi Évole, que claro, el tipo lo que hizo fue barrer para su para su casa como haría cualquiera y sobre todo preguntaba mucho a los de Muerte en León sobre cosas como hijos de cosas del, del caso y cosas del PP y cosas como que se fue a un poco más a buscar las cosas del... o sea, como él es periodista y se fue un poco más por ese rollo que a hablar de... de la narrativa que hay detrás de todos estos documentales así tan, tan ficcionados y tal, que era lo, de lo que iba realmente en un principio la charla uh -huh. y como que cogieron a gente y, y pasó no voy, a, no voy a poner más ejemplos porque pero, pero que me pasó varias veces con varias que eso que me, que me daba la sensación que con gente un poquito más adecuada podían haber sacado más chicha a, a las cosas pero bueno eh, en fin
2: pero así. tú en resumen eh, tienes una opinión? ¿sabiste contenta de las jornadas?
1: Sí, a ver, yo tuve cosas que estuvieron interesantes y luego, como siempre, como te cuentas por ahí a gente y al final es salir de la ofi que siempre viene bien y, y, y estar en charlar con gente que conoces a lo mejor solo por Twitter y tal y bueno, al final tuvimos algunas charlas muy interesantes porque sí, lo, te digo que a lo mejor la charla en sí de la que vas a ver no es tan interesante pero luego sí que al, posteriormente tuvimos algunos debates que me gustaron, en fin que, que al final, pues esos cuatro días que giran en torno a algo que me encanta, entonces, claro, obviamente me lo pasé bien y, y eso. Pero en, así como que me ha decepcionado un poco la organización en conjunto.
2: Bueno, lo importante, el año que viene te vienes, pero avisa con más tiempo. Casi <risa> Oye, que te avise
1: con un mes, ¿eh?
2: Pero yo, ya sabes, que es una persona muy ocupada.
1: <risa> ya, claro, como un ministro.
2: <risa> yo que no hago nada, justo ese fin de semana se me junta todo, hay que ver. Bueno, ¿qué más me cuentas, Adri? ¿Qué más noticias tenemos por aquí importantes?
1: Pues a ver, eh, voy a contaros un poco porque este año eh, sorprendentemente está pasando bastante desapercibido, no desapercibido, pero que, eh, bueno a ver, voy a empezar. Va a haber huelga de guionistas, eh, no sé si os acordáis, <ríe> Ya, yo todavía no estaba en, este, en el podcast, yo creo cuando fue la primera huelga de guionistas en 2007. Eh, en aquel momento, no sé si te acuerdas, Jordi. Que, que bueno, estuvieron tres meses de huelga. Eh, que muchas temporadas se quedaron en, en muy poquitos capítulos. Como sí, que sí. de repente se chapó todo. ¿Te acuerdas que aún recuerdo,
2: que... creo, la segunda temporada de Friday Night Lights y el sí. desastre que fue eso?
1: Sí, toda la primera de, de, de Praxis Recreation, la, o sea, como que creo que fue ahí también, por eso tuvo tan poquitos capítulos esa temporada, que luego le vino bien. Pero el caso de eso, que sí, que, que de repente se paró todo y tal, y es una huelga que sí que tuvo se habló bastante en los blogs y en los medios de España, como que se hicieron bastante eco de aquello, sobre todo porque estaba todo el tema de las residuales, que era por lo que ellos peleaban y tal... Y, y se estaba hablando mucho a ese respecto. Y este año, que, que, que puede crear un efecto bastante más gordo que en 2007, no se está hablando casi nada. ¿Tú, tú te habías enterado de que había huelga de guionistas?
2: Eh, muy de rebote, ¿eh? me enteré ahora unos pocos días. Es más, yo pensaba que era como un rumor, como una amenaza que tenían los guionistas de que nos vamos a la huelga y no, no, parece ser que la huelga está como a punto de empezar, como quien dice.
1: Sí, ya han votado, han votado que si sí, no se ponen de acuerdo con los productores irán a la huelga el día 2 de mayo y, y lo que pasa es que eso pues, ya se, se, se hablaba en su momento porque... El 1 de mayo eh, como que se caducaba el convenio que tenían hasta ahora y obviamente pues ellos quieren, eh, básicamente así por resumir, lo que ellos quieren es que claro los últimos años han, han, todo esto de las series ha explotado y están las productoras en general ganando muchísimo más dinero y los guionistas no forman parte de ello. Y no solo eso, sino que el hecho de cómo ha ido evolucionando un poco o sea, como las, eh, la mecánica de hacer las temporadas últimamente, que cada vez las temporadas tienen menos capítulos, son más cortitas y tal, los guionistas trabajan menos porque generalmente tienen acuerdos de exclusividad y entonces claro, eh, en lugar de trabajar 22 capítulos, pues a lo mejor están en 18 ahora cada vez hay más de temporadas para los streamings y estas cosas de 10, 13 capítulos y, eh, y por los tiempos de producción al final están un año para hacer solo 12, 13 capítulos, no pueden trabajar en otra cosa y, y están viendo cómo bajan sus ingresos eh, mientras que los productores están embolsando toda la pasta.
2: Ya pasa, acostumbra pasar esto.
1: Y luego, bueno, pues eso, básicamente por resumir, ellos lo que piden es un aumento del pago del pago mínimo que tienen en todas las áreas de, de los guionistas. El, también volver a ajustar un poco lo que cobran por los residuales, que es, eh, bueno, que ahora mismo solo cobran por las exposiciones en las cadenas de las networks y quieren también incluir todos los servicios de streaming y esas cosas en, en ese trato y, y luego quieren pedir o sea que están también luchando un poco por temas de, de seguros médicos, por temas de que se puedan coger bajas por, por asuntos familiares, cosas así que hasta ahora no, no tenían pues están están también eh, intentando conseguir algún acuerdo en ese sentido y también el tema de la exclusividad que comentaba eh, muy todo esto así muy resumido ¿eh? Y dime.
2: No, que yo por favor pido que no acabemos como en la anterior eh, huelga, en que durante unas semanas no hubo Late Nights, pero hubo un momento que los programas nocturnos americanos, los Late Nights, tuvieron que volver a antena y entonces como no tenían guionistas, yo recuerdo el programa de Conan O'Brien, donde, claro, él mismo hacía de guionista. Y una de sus secciones más vistas y más aplaudidas era él eh, dando vueltas a un anillo encima de la mesa. <risa> y la gente aplaudía como locos, pero claro es que parece que no, pero una huelga de guionistas eh, se para todo, claro. eh, los propios late nights no pueden tener guionistas, son los propios eh, presentadores los que tienen que trabajarse el guión, afortunadamente pues normalmente los presentadores del late night, como son humoristas, ya tienen cierto background aún te pueden entretener, pero de todas formas un poco lamentable lo que acabas viendo en televisión simplemente por el hecho de que, oye, que tienes un contrato que tienes que llenarme esta hora tengas o no guionistas y luego lo que antes, por ejemplo Freddy Night ¿no? las barbaridades en cuanto a giros argumentales que había algunas series por el hecho de que solo podían hacer X número de capítulos espero que se resuelva pronto y no acabaremos sufriendo como la anterior vez ¿eh?
1: claro, es que es lo que iba a decir que ¿en qué se iba a traducir esto para nosotros? pues que efectivamente como tú bien has dicho, los primeros afectados son los late nights porque tienen a los guionistas escribiendo diariamente, los monólogos y todos los sketches y todas estas cosas igual que también las cosas como Saturday Night Live y todo esto probablemente, bueno, la temporada ya está a punto de acabar así que los, las, las series que están ahora ya en emisión, esas no se van a ver afectadas, pero y, y los pilotos ya están hechos porque entre nada, son los Upfront, los famosos Upfront no, que supongo que... <risa> eh, y eso no eso se afectará porque los pilotos mayormente ya están todos escritos, pero seguramente si esto dura, o sea, si se alarga eh, como la anterior o están... Pues más de cuatro o cinco semanas de huelga, eh, seguramente el otoño, que normalmente empieza a finales de septiembre, se tenga que retrasar. Y luego esto, como afecte también a, a los, al cable y tal, que tienen otros tiempos de, de rodaje y eso... Mmm, Va a afectar sobre todo al cine, ¿eh? porque el cine como, como, o sea, la televisión como tienen los tiempos tan marcados y justo pilla ahora que justo se acaba la temporada, lo de verano mayormente estará escrito y tal, eh, pueden salvar un poco la papeleta, pero el cine, eh, pues bueno, pues necesita guionistas todo el rato, claro. Así que bueno, eh, ya como he dicho, votaron hace poco, a, entre, el, o sea, los miembros de la WGA votaron si querían ir a la huelga y salió un, casi un 97% que sí. La y... WGA
2: me parece a mí un campeonato de esos de lucha libre, ¿eh? ¿Un poco?
1: <risa> Eso es W, w... Sí, ya, ya, eh.
2: pero Bueno, espérate, que los <risa> sí. guionistas tienen muy mala leche, ¿eh? que como se enfaden la lían esta gente. Te ¿eh? dan con muy las pancartas que ahí sí, sí, en la cara perdón así que, que bueno
1: ya contaremos en el espero que en el próximo programa podamos comentar que, que los productores han vamos que los productores y los guionistas se han puesto de acuerdo en las condiciones y tal Y a mí me parece bastante razonable lo que están pidiendo los guionistas así que bueno me parece bien que que paren piénsalo piensa esto mm. un grupo un colectivo de personas que trabaja en la que se basa todas las cosas que vemos porque sin guionista no hay nada eh, va a estar mejor y además nosotros pues, si, si no tenemos tal, tendremos más tiempo para ponernos al día de las cosas
2: No, Adri, ya es imposible ponernos al día con las de series que hay, por favor
1: bueno, que pero... la burbuja esta de las
2: series empiece a, a descender un poco por favor, que ya no damos a, a, a abasto Bueno, la ventaja que mira si hay huelga de guionistas eh, tendremos más programas de realities que eso es un poco falso, porque un poco Oye, de pues guion en también tiene.
1: Eh, sí. Hubo un despunte de los reality en claro. la huelga precisamente.
2: Sí, sí. Aunque bueno, entraríamos en el tema de um, reality TV, pero hay guionistas por en medio o no. Bueno, en este caso quizás son los productores un poco como pasaban en un Real, que son los que acaban haciendo girar el reality claro, de un lado a otro.
1: Los reality se van un poco manipulando a medida que se hace el programa y luego a lo mejor más que, un, más que guionistas tienes a editores junto con los productores ejecutivos que ya montan el programa según lo que quieran contar, en el caso, por ejemplo, de Survivor, que eh, cogen todo la, todo lo grabado y te montan una y los, los 13 capítulos contándote una historia o contándote lo que les interesa, o los programas que se emiten semana a semana se producen, o sea, no, no, no creo que se escriban guiones como mucho, se pueden guionizar, por pues, lo típico, las presentaciones del, del presentador y cosas así, pero bueno, eso también puedes intentar salvar un poco la papeleta con los productores ejecutivos.
2: Pues nada, no sé si es bueno o malo que haya huelga de guionistas porque tendremos más realities. Ahora no sé si pensar si es bueno o malo. También depende del, del reality, pero tristemente me parece que van a aparecer 50.000 de esos realities de esos chungos que nos irán bien para el especial telebasura en un futuro. Dios mío, <risa> te,
1: tiemblo ya de pensarlo. Ya te
2: digo. ¿Alguna cosita más sobre la huelga de guionistas, Adri? No se me ocurre. Vale, pues entonces, si te parece, nos vamos a por una curiosa y bonita sección que tenemos aquí en el podcast. Espera, que le doy el botoncito. Muy rico, Bueno, pues esta bonita sintonía no significa otra cosa que vamos a hablar de los pilotos tos que hemos tenido la oportunidad de ver. Y para ello déjame que tenga una sorpresita por aquí a Adri. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, bien. Aquí, liao. aquí liao, el pobre, nada, que lo hemos secuestrado, casi lo hemos llevado un poco a traición para que nos pueda hablar de esta bonita serie llamada The Handmade Tale, que Adri nos cuenta un poco de qué va esta producción de Hulu.
1: Pues es una miniserie que está basada en una, en una novela de Margaret Atwood, que es de los años 84-85, eh, que bueno es, un, es una historia distópica que es, bueno, es como, no sé si es actualidad o medio un poco futuro, pero bueno, el caso es que, que nos muestra ahí un, un, una, un Estados Unidos totalitaria y muy fundamentalista, rollo eh, cristiano tal, en el que las mujeres están completamente al servicio, son sirvientes de, de los hombres en ese estado y en, en diferentes niveles y, y depende para lo que sirvan, pues tienen su, su papel en la sociedad. Y la serie nos cuenta un poco, nos abre las puertas a este mundo a través de la protagonista que es Offred, que está interpretada por Elizabeth Moss, y vemos un poco cómo la capturan y cómo se va convirtiendo un poco, vamos, va entrando, la van forzando a, a entrar en este, en estas normas y en este mundo. Y, y bueno, en fin, la verdad es que es una cosa así como muy maravillosa, pero voy a dejar que Alex nos cuente qué le ha parecido. ¿Has visto los tres capítulos?
0: No, por ahora he visto dos. Eh, es decir, que me está gustando bastante. Por un lado, me gusta cómo están mostrando ese mundo distópico. No va contándolo todo de golpe, sino poco a poco, a través de pinceladas, vas viendo cómo se llegó a ese punto, a la vez que van contando con todas las costumbres nuevas y todas las cosas que van haciendo. Me gusta el bastante, como lo hacen. Mira que esta actriz yo la tenía un poco de manía, porque su personaje más menos, era bastante antipático. Y luego, en of del Lake, tampoco... Conseguí y pillarle el punto y aquí en cambio si sí me está gustando eh, destacaría mucho, me gusta mucho el uso de la, de la voz en off que tiene que con, marca mucho el contraste entre lo que ella piensa y cómo ella tiene se ve obligada a actuar para pues un poco encajar en lo que se espera de ella y pues bueno, tampoco no contar más, pero bueno, me gusta mucho esa ese contraste que hay entre la voz en off y lo que ves y luego también, sí, me gusta también. mucho la fotografía que tiene que tiene la serie. Es de decir que este año está siendo el de las miniseries de mujeres, porque entre ese, uh, Big Little Lies, Sarah de Handmaid, fue. Son las tres series feministas que estamos pudiendo disfrutar.
1: Pues sí, además está Handmaid está haciendo un montón de ruido. Yo creo que más que ah. ninguna otra serie de Hulu que yo recuerde. No ha y... tenido y...
0: éxito en ninguna por ahora, ¿no?
1: Bueno, la de la de Stephen King, la de 22, 11, 63, eh, tuvo exitillo, en plan, en pequeñito, pero o se tuvo, por lo menos, hizo un poquito de ruido, pero claro, no al nivel que está teniendo ahora esta, que yo espero que, que eso que haga mucho ruido y que, y que la vea mucha gente y tal, porque va, va, va a ver cómo evoluciona el tema, pero seguro que va a dar mucho que hablar y va a haber muchos artículos relacionándola con la actualidad y eso.
2: Yo he de decir que eh, al final solo he conseguido ver dos episodios porque ayer por el grupo de WhatsApp lo íbamos comentando de oye, ¿qué hacemos? Intentamos ver los tres para comentarlos, dejamos un poco Fargo para el siguiente podcast. Yo, sí, sí, sí. Pero, o sea... Al final no visto Fargo. No, no he visto Fargo. Simplemente ¿Ah? es que disfruto mucho de esta serie, pero me incomoda tanto lo que, lo que me cuentan en ella. O sea, es eh, lo paso mal viéndola incluso en algunos momentos. Ya hay escenas que me perturban muchísimo y se acabó el segundo capítulo y dije, no me veo con ganas de ver un tercero. Y dije, te necesito dosificarla porque es una serie que me tiene totalmente atrapado el... el... El mundo que, que, que crea lo que te cuentan eh, me fascina a la vez que me repugna, porque lo que ocurre es, es lamentable y es repugnante lo que llegas a ver en algunos momentos. Pero es eso, entre lo bien rodada que, que está, luego eso, la, la fotografía es estupenda. Ella me gusta mucho como actriz, como lo, lo está haciendo aquí. Y ya os digo, yo la recomiendo muchísimo, pero también os digo que es una serie dura en algunos momentos. A mí me incomoda verla, no sé si a vosotros también os llega a pasar.
1: Sí claro, sí, claro, además que no... es que es una cosa... Dí, sales
0: No, que coinciden que no es una serie que pide maratón. A mí me gusta mucho, igual, me veo, me he visto un capítulo cada noche y lo, me, lo disfruto porque son de estas series que creo que también se pueden adiaborear, pero que no pide ver uno tras otro porque es difícil
1: de ver. Sí, no, que yo estoy como vosotros. Yo también he visto al final solo los dos primeros capítulos y efectivamente es que hay algunas secuencias que te encogen totalmente. Yo, aparte de todo lo que ha dicho Alex que lo suscribo, toda, todas las cosas positivas que le ve, y, eh, quiero añadir un poco lo que has dicho tú, Jordi, de, de cómo te transmite esa tensión en el segundo capítulo. Hay algunas secuencias que, que realmente estás con... Con, pues bueno, con esa expectativa de que, de que te ha presentado el mundo en el que cualquier cosa puede pasar y sobre todo ahí tiene una secuencia Elizabeth Moss con, con este Joseph Fiennes que, que yo estaba me pasé toda la secuencia al borde del asiento en plan eh, acongojada por lo que pudiese pasar. Y, y luego, aparte de Elizabeth Moth que está, que está genial, y como dice Alex la, el contraste este que tiene su voz en off con, con lo que ella está eh, diciendo, lo que, lo que ella expresa en cada momento, sea la cámara un poco al espectador de forma casi privada, o sea la cara que pone de cara a la gente que le rodea, eh, está, está muy bien ese contraste. Están todas estupendas, ¿eh? porque está Yvonne, ¿Cómo es? Estra, Estran, bueno, la, 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 que,
2: la que salía Estabonsky,
1: en Chavonsky. Sí. Eh, también tiene o sea, ella o, o Alexis Bledel tienen todas las, esta, es parte de dirección no que, que te deja mucho la serie entrar un poco en lo que hay detrás de sus miradas y en ver un poco que hay algo más de lo que más allá de lo que estamos intentando o sea, de lo que estamos viendo realmente o incluso la que hace de la de la un poco de la que las maneja todas, que también salía en The Leftovers, eh, todas tienen como algo detrás y ellas están todas muy bien, dándotelo un poco a entender con esas pequeñas miradas que la serie eh, te permite ver de ellas y yo que espero que puedan explorar, vamos, que espero que exploren estos personajes en los próximos capítulos.
2: Vamos, que desde aquí yo creo que los tres la recomendamos, ¿no, Alex?
0: Sí, yo creo que de hecho va a ser una de las series del año. Vamos llevamos unas cuantas y estamos a principios de año.
2: <ríe> menudo ya, ¿eh? men, menudo <ríe> top
0: 10. Va a ser difícil este año.
2: <ríe> va a ser imposible este top 10. Pero bueno, Alex, ¿alguna cosita más que quieras añadir sobre la serie?
0: Eh, no, eso es que hay, que hay que verla y, y si no sabes nada, tampoco investigues. Porque yo recuerdo que la vi con Carlos, que no, no sabía ni de qué iba ni qué iba a ver, y lo fui con colores
2: totalmente de acuerdo yo tampoco sabía muy bien lo que iba a ver y el primer episodio no entendía nada pero estaba hiper enganchado a lo que estaba pasando digo necesito saber más que es lo que me están contando y, y eso que realmente Roberto
1: se durmió hola
2: hola divorcio, hola. divorcio. es un motivo de divorcio como mínimo pero bueno oye despedimos a Alex que el pobre está liadillo y lo hemos eh, quitado de donde estaba cinco minutillos para que nos contase que le había parecido este de Handmail Tale y uy Alex que muchas gracias que hablamos en breve Vale. Venga, un beso. Hello. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya teníamos por aquí a Alex, así que lo hemos secuestrado un pelín. Y nada, Adri, vía libre para todo lo que has visto. Aunque bueno, creo que he visto yo más cosas ahora que me doy cuenta en el guión.
1: Pues no sé, ¿qué quieres que hablemos? No, claro. a ver, vamos a ver. No, no, no. Nada de Adri. Cuéntame... Sí. ¿Por qué esta cosa horrible de Trial and Error, de NBC, ahora, ahora, es ahora, tu nueva ahora, comedia ahora. favorita? ¿Qué
2: dices? Por favor. <ríe> trial and Error, esta comedia que vivimos en los Adfromsky, en la que protagonizaba John Licton, en la cual es un falso documental sobre un, un poeta que es, asesinado de haber asesinado, es, asesinado, digo, es acusado de haber asesinado a su mujer. Entonces lo que vemos es el documental de, del juicio, de la preparación del juicio y, y todos sus personajes personajes. Pues para mí, Trayan and error es una de las comedias con las que más me he reído últimamente y me parece una de las comedias eh, mejor escritas en, en mucho tiempo. Ya sé que tú no compartes eso conmigo, pero yo desde su piloto que me reía carcajadas eh, en todos los episodios me he reído muchísimo. Recuerdo una escena, un chiste en un episodio que me entró un ataque de risa que me atraganté y casi muero viendo el episodio, que tuve que pararlo y digo, Dios, ¿qué me está pasando? y yo me he reído mucho con ellas, y con ella y alguna gente que cuando la comenté por Twitter me están diciendo lo mismo, que se lo pasa muy bien con ella, en cambio tú no, no conectaste para nada.
1: Pero en absoluto, ¿eh? porque eh, yo empecé a ver eh, Trial and Error, que por cierto <risa> estaba pensando ahora, intentando, o sea, escuchándote, intentando decir el título, porque que, que se pare, parece una, un título sacado de las películas estas de 30 Rock, de, de sí. rural juror y urban fervor. <risa> pues está en ever, esta es, to... Island, ever. <risa> que eso Que tenía bastantes ganas porque me, me parecía muy gracioso el concepto este de hacer un, o sea, un documental parodia de todos estos documentales que están saliendo ahora, eh, tipo Making a Murderer y The Jinx y tal. Y me apetecía mucho ver qué hacían con esa idea. Y vi el primer capítulo y lo vi un poco todo con la ceja levantada, en plan, hubo alguna gracia que me, que me hizo gracia, ¿vale? El, sobre todo la mayoría fue por la secretaria sí. y sus enfermedades, que tiene algunos puntos graciosos. Pero vi el segundo y entonces yo, o sea, realmente, no sé si es porque a lo mejor estaba, no me, estoy, no me quiero justificar, porque es que, a ver, no me, no me ha gustado nada, pero quizá es porque yo estaba muy centrada en ver cómo aprovechaban el punto de partida este de hacer parodia de este tipo de documentales y realmente como eso, no me parece que sea especialmente brillante ni que lo aproveche ni tal, entonces da como esto es una comedia súper chorra que a lo mejor si me hubiese dejado un poco llevar y hubiese visto alguno más, me hubiese enganchado como, como tú y como otra gente que efectivamente yo también he visto en Twitter que le gusta y tal pero es que no, no me hizo gracia yo, no me, nada más que un par de carcajadillas y, y un poco para adentro no,
2: no, Yo <risa> reírme a carcajada limpia también he decir que a medida que avanza, eh, me va pareciendo menos graciosa, eso no quiere decir que no sea graciosa porque me sigo riendo pero quizá ya la novedad en los personajes que te aparecen, es que a mí me hacen mucha gracia todos los personajes y más el, el ayudante, él el, el, Joder, el si ex policía a mí... Uf, es que
1: es, ves ese, después al tercer, al tercer chiste de mira qué tonto soy, qué paleto, ya no me, ya no me hacía gracia.
2: Mí, pues yo ahí sí, sí que entré en ese tipo de humor. <risas> ya os digo. A medida que avanza va perdiendo un poco quizá ese impulso inicial, aunque mantiene bastante bien el, el tipo. ¿eh? Y creo yo que he visto 13, yo creo que no tiene más episodios, que ya vi el, el último. No sé si la van a renovar o no, no sé cómo está el tema, la verdad. Pero no he prestado
1: mucha atención a eso.
2: Ya, como no te gusta, claro, la ignoras, qué vergüenza.
1: <ríe> no, últimamente no estoy mirando mucho las audiencias, cada vez menos, la sí. verdad. Como mucho cuando se sacan así recopilatorios de cosas o, o destaca alguna por algo, pero estoy muy off del tema audiencias últimamente.
2: Yo os la recomiendo. Adri no. O no tanto, quizá. Pero vamos, yo la he disfrutado mucho me he reído mucho con ello, con ella. Y ya os digo, cuando la, lo he comentado por la Twitter... lo por Twitter, a ver sí, quién gana. Sí, que eso, eso. como es? Hashtag Adri, hashtag mirando. Sí, No mi que, y sí. Mirando. Conta, eh, Contarnos a ver qué, qué os parece, ya os digo. Yo el feedback que he tenido por Twitter, la gente se ríe con, con ella. Y, y nada, me, me choca que no te haya gustado, pero también entiendo que en el humor es muy complicado a veces eh, coincidir. Y en ese caso veo que no lo, lo hacemos. Venga, que del error? Del error, digo. Del terror. Ay, del humor. Del humor. Nos vamos al drama. Y es que vamos a hablar ahora de la producción de Netflix. Esta trece razones. Eh, que también Adri, y como yo, hemos tenido oportunidad de ver. Cuéntanos a grandes rasgos de qué va esta, Adri.
1: Pues eh, por trece razones. Es una adaptación de una novela, del mismo título. Que, que cuenta la historia desde el punto de vista de una chica de una adolescente que se llama Hanna que bueno pues que se, que se va a suicidar y decide grabar 13 cintas de cassette en 2017 en eh, total eh, que van dirigidas a las 13 personas que de una forma u otra han sido eh, la razón eh, una de las razones por las que ella ha decidido acabar con su vida. Y, y bueno, pues en el primer capítulo vemos cómo estas, estas cintas las recibe un chaval que las va escuchando, y a través de él y de cómo va escuchando cada cinta, vamos un poco en, pues eso, entrando en el mundo de, de Hannah y entendiendo un poco eh, sus sentimientos y todo lo que le pasó para llegar a, a tomar esa decisión tan terrible. Y bueno, ha dado mucho que hablar esta serie porque, bueno, pues por supuesto ha habido mucha polémica con respecto a, al tema, porque bueno, pues al final el tema del suicidio es muy delicado y hay muchas asociaciones de padres que se han quejado de cómo se muestra porque además, bueno, no voy a, no voy a decir nada, pero es graf el momento del suicidio es gráfico y es bastante duro de ver además uh -huh. y, y bueno, pues en fin, que al final eh, ahora, ahora hablaremos de eso, de las polémicas pero a mí, a mí me ha gustado bastante creo que no es una serie perfecta creo que, que eh, le sobraba un poco tanto jugar al misterio con con ciertos aspectos y con ciertos personajes, sobre todo el grupiche ahí de esos adolescentes que parece que están escondiendo algo y luego realmente, pues bueno, pues son cosas de instituto, pero que, que le da ahí ese, ese, ese punto de misterio creo que no le acababa de funcionar, porque ya era suficientemente interesante el ir entendiendo, vamos, conociendo un poquito más al personaje de ella. Pero salvo eso, a mí me ha gustado bastante, sobre todo por, porque me parece una serie muy muy elocuente en cuanto a, a la empatía, ¿no?, al entender, porque a lo mejor desde fuera tú dices, joder, tía, pues eh, te lo estás tomando con... te estás tomando esto que te han hecho eh, muy dramático y es como, bueno, pues sí, pero es que tú no eres ella. Entonces me gusta mucho, pues eso, el verlo todo desde el punto de vista de ella y, y, y que, que al final la lección es que todas las cosas tienen... o sea, todas las acciones tienen consecuencias y, las, y hay que saber ponerse en la piel del otro y en entender lo que, que el otro puedes sentir las cosas de una forma distinta a, a cómo las sientes tú. Y al final es eso, su, su verdad y su percepción de todo lo que pasa y cómo a ella le afecta. Y, y creo que es que bueno, que bueno es, es un punto de vista muy interesante eh, de, de, para hablar de pues eso, del bullying, de la cultura de la violación, de este tipo de dinámicas y las redes sociales y todo esto, eh, que no sé, me parece bastante relevante. Tú desde... desde yo me daba miedo porque digo bueno a lo mejor me pilla un poco distancia esto de la adolescencia pero luego he, me he enganchado bastante ¿tú qué tal?
2: Yo he de decir que cuando vi que era una serie de adolescentes de, de instituto como que me echó un poco para atrás porque me yo no soy el target para este tipo de series pero me enganché muchísimo a ella he, he disfrutado mucho viendo la, la, la serie sí que es verdad que para mí quizá es lo que dices tú tanto andar en el misterio ese que hay por allí me cansó un poco tener la sensación quizá me lo puedes contar con menos episodios claro entonces a lo mejor no se llamaría Tres Razones, se llamaría Ocho Razones. Pero, vamos aparte de, de de esto, es de decir que aunque por un lado me parecía muy larga, luego los capítulos me pasaban volando y, y nada, cuando llegas al, el, al último episodio dices un pedazo serie. Es una serie sí. muy, pero que muy recomendable.
1: Yo creo que esa sensación la hemos tenido todos, eh. La de la de, sobre todo porque te frustra tanto que este chico tarde tanto en oír las tintas. Eso, eso. <ríe> que es como a veces se me cae un poco en cuanto a, a verosimilitudes, o porque es como a ver eh, entiendo que me lo quieran vender, que, que para él es muy duro escucharlas y no las puede, no las puede binge, binge lisear, Pero
2: <ríe> <ríe> binge <ríe> pero... Lisenear. Espera, que voy a apuntar el título del podcast. Binge, list, list, esto. Eso,
1: eh, pero pero no sé, a veces era un poco frustrante, pero como tú bien dices, como sí que te meten tanto en, en esa atmósfera sí. y lo sientes y, y conectas mucho a nivel emocional, se ven muy bien,
2: la verdad, a y está todos muy bien. Necesitas saber, o sea, una vez acaba el episodio necesitas ver otro, necesitas saber el, el, mm. el por qué. A mí me hace mucha gracia lo de las cintas, el chaval que se las oye con, con la calma, que sus propios amigos del instituto se lo dicen, pero tío, te prisa sí. <risa>
1: Y me a a por ahí como exigiéndole cosas a la gente en plan, sí. pero no sé, qué es como, pero que te las escuches todas y luego ya hablamos. <risa> <risa> Tío pesado.
2: Pero bromas aparte, eh, es una serie muy, pero que muy recomendable. ¿eh? Yo, sí. yo desde ¿Qué? aquí la, la recomiendo muchísimo. No tengáis miedo de que es una serie de instituto mmm, para nada. Es algo que Haces clic al instante, te olvidas completamente que es una serie de adolescentes, que tampoco es que es una serie de adolescentes. Eh, es una serie que trata pues, el tema de, del suicidio. Y entonces, si le perdéis ese miedo, yo os la, os la, os la recomiendo to totalmente.
1: Mira, volviendo al tema de la polémica, sí. eh, el, eh, cuando estábamos eh, cuando estaban serializados en la masterclass que dieron los guionistas de Gomorra, eh, una de las, de las guionistas contaba que en, en Italia las, había creado alguna polémica a la serie porque se veía que los niños jugaban a Gomorra en los parques y jugaban, pues eso, que al final es una serie sobre la mafia, protagonizada por, por unos chavales que somos unos chicos jóvenes que son mafiosos y en ningún momento sabe la policía ni nada, solo es el punto de vista de los criminales. y y eso, pues estaban los niños en el parque, pues lo de toda la vida, jugando al pañón, pañón. Mm. Y, y bueno, pues hubo polémica porque claro, porque es que no se pueden mostrar estas cosas, porque los niños luego quieren, porque estás eh, mostrando algo, lo, el mundo criminal como algo aspiracional y no sé qué. Y lo mismo decían de, de tres razones, que estaban de, de cierto modo, estaban mostrando todo este rollo del suicidio con glamour y yo, de verdad, la gente que piensa así no sé qué tiene en la cabeza yo creo porque, que no han, no
2: han visto la serie entonces
1: eh, claro, es como eh, no o, 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 o se quedan solo con es el con, con, con un hecho o con una atmósfera o lo que sea pero no, yo flipo, porque por ejemplo con lo de Gomorra me parece una tontería porque los niños han jugado a las pistolas mm, a, toda indios, la vida y a no,
2: indios y vaqueros hemos jugado todos de pequeño.
1: efectivamente y, y, no, hay, y no, no, no significa que todo el mundo se vaya, aparte de que lo contaban los de Gomorra, que en las serie, muere muchísima gente y el, eh, los propios personajes hablan de la mala vida que llevan y se ve que es un modo de vida terrible y en ningún momento está puesto como algo aspiracional. Y lo mismo pasa por pues, terceras razones, que es como, es que eh, te está mostrando todos los porqués de, y, y en todo momento te está mostrando lo mal, o sea, lo mal que lo pasa todo el mundo por el, el suicidio de Hanna y lo que sufre ella eh, con ello, con todo esto, y lo que sufre ella en el momento de suicidarse. En fin, en ningún momento lo está mostrando como algo glamuroso. Y entonces me flipa que, que estas asociaciones tienen padres, pues, pues como skins, como ay, es que no les muestres a todos, porque es que están todo el día de fiesta y drogando, y no sé qué es, como es que es lo que pasa, los chavales de 18 años se van de fiesta y se drogan, y, o sea, yo no, ¿eh? yo nunca lo hice, mami, pero. Eh,
2: a mí Skins como... me ofendió, lo he dicho mil veces en el podcast, yo no tuve porque esa te... adolescencia.
1: Yo tampoco, ¿eh? yo además he sido, de ese sentido, he sido muy buena chica. Yo siempre. era
2: muy buen chaval a esa edad.
1: Sí, pero. Eh, Mm, es como, yo lo veo precisamente que, que, la, que estas cosas esta este, o sea, series como estas como por 13 razones, es una serie muy guay para que tú te sientas con tu hijo yo esto lo digo claro desde la distancia de que no soy madre y no tengo ni idea pero entiendo que es muy difícil educar a un adolescente sobre todo un adolescente, sobre todo pensando en cómo era yo pero eh, sentarte con tu hijo y verlo y, y ver cómo lo procesa él lo que está viendo, hablar de estas cosas y, y, y que no se te convierta en un tabú y que de repente, además, silencies a, a todos estos niños que habrá pensando en suicidarse, cuando hablar las cosas, es mucho mejor que, que silenciarlas. Entonces me flipa este, este tipo de polémicas que salen con estas series, porque es como, ¿qué, ¿qué pasa? Que la televisión tiene que educar a tus hijos, no puede ser tú el que educa a tus hijos. Es como, y precisamente hago como por 13 razones que lo veo súper apropiado para verlo con un adolescente y charlar con él sobre ella. No sé. A lo mejor estoy muy equivocada con todo esto, pero de verdad en mi cabeza eh, el, yo no entiendo por qué las asociaciones de padres se ponen así con este tipo de... Y perdón, yo me lo tenía que tiene que sacar Jordi, lo tenía no, no, que no. sacar
2: Ya sabes de que el podcast es nuestra terapia, que sale más barato que ir al psicólogo Siempre lo hemos dicho Oye, eh, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque... Pues un
1: poco sí del drama, Hablando de psicólogos
2: sí, nos va... Bueno, no sé si iba a decir, nos vamos a la comedia o al esperpento ¿Os acordáis en los Afrons eh, la serie nueva de Gina Elfman al, a la cual ella hablaba a un muñeco imaginario? Sí. Pues la he visto
0: Ay.
2: Y venga, siguiente serie Imaginary Mary, ¿Qué? por cierto, que es de ABC Es la comedia esta de Gina Elfman en la que ella es soltera Y acaba enamorada de, de, un, de un divorciado con tres hijos Y a partir de aquí se le vuelve a aparecer un, un, un muñeco imaginario Que se le aparecía cuando era pequeña ¿Verdad que pinta mal? La sinopsis, pues la serie más o menos es, es igual de mala. Ya está. Tampoco hay que insistir mucho en ella. Aparte, creo que Adri no la ha visto. O sea, que vamos ya a por la siguiente, si te parece, Adri. Es
1: que tiene, tenía toda la pinta de Sí, de sí. El...
2: <risas> Dije, va, voy a verla y me arrepentí mucho, sinceramente.
1: Que, por cierto, que me lo han recordado aquí en el chat, Sorchi. Sí. Eh, que sí, que el, el, por 13 razones va a tener segunda temporada. O está a punto de Están a punto, parece temporada.
2: ser eso leí que parece ser que habrá una segunda temporada. Sí que es verdad porque el final te deja como unas tramas así como un poco abiertas o, sí, se o unas tirar, posibles ¿eh? tramas que podrían tirar hacia allí. Hmm. Y lo que dices tú sobre ese personaje en el chat, no lo vamos a decir para no dar spoiler, tienes razón, Adri. <risa> venga, vale. Venga, vamos a, a por ahora sí, a por comedias de verdad, con la que yo creo que incluso nos hemos reído, que es esta Great Great, great Great News ay Dios mi inglés esta producción de NBC en la cual está por ahí metida como eh, directora ejecutiva Tina Fey y cuéntanos de qué va esta Adri más o No, más.
1: cuéntalo tú que yo he hablado mucho Muy bien, pues esta
2: es una chica que trabaja en un eh, canal de televisión eh, La cual pues tiene una relación muy cercana a su madre Y se llaman cada día, y hablan continuamente Y resulta que un día pues eh, por cosas del destino su madre, su madre acaba trabajando como becaria en ese canal de televisión Así a grandes rasgos, ¿no Adri? ¿O Así añadirías algo más? Es que no hay mucho más que No,
1: añadir. no, ese es el punto de partida que un poco...
2: El punto de partida es un poco tonto, pero yo voy a decir que me lo he pasado bien, viendo los dos episodios que haya disponibles. No me he reído a carcajada loca, pero creo que es una serie que va prometiendo que lo que se va, lo que veremos próximamente eh, puede estar bien. A mí los personajes me gustan, me, me, me hacen gracia y me dejan con ganas de ver más, más episodios. Yo ya te digo, yo voy a seguir viéndola.
1: Pues yo que aparentemente soy la, la gris sí. de, de, de las comedias Grinch? últimamente. Eh, a mí, yo, yo tengo que decir que vi un screener en verano que quizá ni siquiera sea el piloto final el que yo vi, mm. pero, pero a mí me pareció bastante atroz, la verdad. Me parecía que la protagonista eh, era muy mala actriz o estaba muy mal dirigida, una de las dos cosas. Eh, que bueno, que suele ser normal cuando estás rodando un piloto que te hayan al personaje y tal pero como le quitaba un, para mi gusto un poco de parte de la gracia y luego en general el humor que tiene pues no sé, a veces me parecía incluso hasta un de vergüenza ajena que, cre que creyeran que están si haciendo gracia. En plan, no es gracioso esto que acabas de hacer. No sé. Mm, la vi desde, desde muy fuera, la verdad. Y no me parece que están todos como muy histéricos y, y que no tiene ahí punchlines de decir que va, me ha habido un chiste, ¿verdad? Check.
2: Yo creo no que sé. le falta rodaje un pelín a la comedia, pero yo creo que apunta maneras. Sin ser la mejor comedia de, del mundo. ¿eh? Tampoco nos no, no, no flipemos mucho. Pero bueno, que como algo entretenidillo de 20 minutos. Eh, para mí sí. Pero vamos, veo que tú y yo en este podcast no coincidimos en nada para... con el tema comedias. Oye, voy ya por otra, si te parece. Esta... No Bodies, aunque yo he escrito otra cosa en el guión, eh, que es una producción eh, que podemos ver en TV Land. Es una comedia en la que tres eh, cómicos de esos que no han acabado de triunfar, aunque todos tus amigos sí que tienen ya carreras de éxito, pues eh, viven como guionistas en una serie de animación del canal Nickelodeon y lo que intentan es vender el guión de su película, pues eso para triunfar ya finalmente en el mundo de Hollywood. Entonces es la típica comedia esa que... Podría parecerse un poco a grandes rasgos a Episodes, porque es ese juego de, de Hollywood, lo que hay detrás de las cámaras, lo que se pasa en los despachos, lo que pasa que para nada es Episodes. Es una comedia que creo que he visto cuatro episodios eh, con la intención de a ver si mejora, porque vi el tráiler, me llamó la atención, luego cuando ves los episodios no tiene nada de gracia. La comedia está... Eh, Produ la produce eh, Marisa McCarthy, si mal no recuerdo, sí, correcto. Y bueno, ella aparece en algún episodio y juegan con eso, con el hecho de, de que ellos son amigos de, de ella y, y gracias a eso intentan vender la película, pero no, no. los personajes, los protagonistas... Me parecen odiosos todos, pero ¿sabes ese esos personajes que a lo mejor son odiosos pero tienen cierto carisma o algo que te atrapan? No, sí, eso es no, no. para nada. Y sinceramente pues, he visto cuatro episodios porque eh, los tenía allí para ver y, y no, como que no, que es un no bastante rotundo. Y mira que según el tráiler prometía, pero luego eh, los cuatro chistes que aparecen en el tráiler luego quedan muy difuminados en, en los episodios y no, y no tienen nada de... De gracia, sinceramente. Pues, la verdad
1: es que cuando vi, no he visto nada de esta serie, pero cuando vi el tráiler me parecía que tenía potencial.
2: Sí, porque encima también hacen eh, salen actores conocidos haciendo de ellos mismos para pues eso para entrar un poco más en el juego, pero no, ya te digo, ¿eh? los cuatro chistes buenos aparecen en el tráiler y luego ellos son muy, muy cansinos. ¿eh? Los protagonistas acabas odiándolos a muerte y, y no para bien, que es lo que decimos. que a veces hay personajes que, que te caen mal, pero tienen algo. Estos no, no atrapan para... Para nada, una lástima porque ya le tenía ganas a esta Nobodies. Oye, pues hasta aquí los pilotos, Adri. ¿Te apetece hacer lo que tenemos en el guión o saltamos vilmente?
1: Sí, bueno, era solo porque con, con lo, de, lo de por 13 razones eh, pues como ahí como hemos dicho aquí que puede provocar un poco de rechazo a lo mejor ya a ciertas edades lo de ver series de, de, de protagonizadas por adolescentes eh, se me ocurrió que podía estar bien recomendar algunas que, que nosotros vamos que nos parezca que están muy bien eh, sin importar quiénes son los protagonistas y no sé yo siempre en este en este caso yo siempre suelo re recomendar Friday Night Lights porque, aunque bueno, ahí tiene tramas adultas también, tiene hay muchas tramas adultas, los más protagonistas son todos chavales que están en el instituto, de hecho, el equipo de, de fútbol americano es el equipo del instituto y, y es una serie muy buena de bueno pues al final es, de eso, es una historia ahí con de un pueblo perdido de Texas y cómo y cómo vive para el fútbol y, y un poco la vida de estos chavales en un, en un sitio así en el que bueno pues no, no tienes muchas cosas o sea la verdad es que es una serie bastante deprimente en cuanto a, a, a los sí. futu al futuro que puedan tener esos chavales pero es una serie muy bien escrita muy emocionante en los partidos en fin a mí es una pues yo siempre la recomiendo un montón porque es una serie que que me llegó mucho. Tú supongo que estás conmigo. A mí conmigo. Ta también. ¿eh?
2: También hay que decir que Fray Night Lights, si os quedáis en, en la superficie, que es una serie de institutos de adolescentes y de, y de fútbol americano, nunca la veréis. Hacer el esfuerzo. Porque yo es una serie de esas eh, que he disfrutado muchísimo y, y vamos, intensas de esas de sentimientos a flor de piel, de ay, hay que la primilla. Sí, además y
1: además crece, sí, sí, crece mucho, porque a mí la primera, la primera temporada me gustó mucho, ¿eh? Sí. la segunda tuvo un bajoncillo que además es la que comentamos que la huelga que de le guionistas. la huelga, sí. y tuvieron ahí algunas cosas de guión que dicen que sí. bueno, esta serie no es esta serie, vamos a ver. Sí. Pero luego a partir de la tercera, que ya un poco se había convertido, tenía su pequeño cultillo y tal, hicieron lo que, lo que querían los guionistas, la de la tercera, cuarta y la quinta son estupendas y es un drama de personajes muy, muy bueno.
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa que pues, eh, no tengáis miedo por la premisa esa de eh, Instituto y Fútbol Americano, mm. es lo de menos casi. Aunque sí, es algo muy importante. Una... En él.
1: No, claro, está y Además, mm -hmm. eso se ve en se ven partidos de, de fútbol americano. Pero a mí sí me gustaba verlos, ¿eh? me parecían muy emocionantes. <risa> pero, pero eso que sí, como dice Jordi, que no hay que quedarse solo con eso. Y luego otra que obviamente aquí hemos recomendado mucho es Verónica Mars, Hombre. que no tiene nada que ver con Friday Night Lights. <risa> pero, pero eso se parece un poco a la que recomendaba hace tiempo la de Sweet Vicious, que es una cosa así adolescente, pero, pero con un... Punto así de cine negro, una protagonista que es muy reverente y que tiene además, es una cosa muy referencial, es súper entretenida y también tiene ahí todos los feels de vez en cuando y yo, a ver, yo es otra de mis series favoritas, claro, es que tiene uno de mis personajes favoritos, son los que más he disfrutado. Incluso tú, Jordi, que yo lo sé
2: No, no, yo, Verónica Mars, soy súper fan A mí me, me encanta esa, esa serie Y lástima que fue cancelada así como tan pronto Porque yo le hubiera dado como 50 temporadas más Pero tristemente mm. fue cancelada demasiado pronto para, para mi gusto
1: Sí, a ver la, no, Ninguna temporada fue como la primera Pero es que ya solo con Verónica Mars Y luego tenía aquí, tengo una lista gigante de series sí. Pero solo voy a recomendar una más Que es Pulseras Rojas Pulser, pulseras pulseras vermelles.
2: pulseras bermellas Pulseras bermellas, sí.
1: Pulso las <risa> eh, que es esta serie catalana eh, sobre bueno, los apodistas ya están un poco entre la preadolescencia y la adolescencia y son chavales que viven en un hospital porque tienen cáncer alegría, todo, pero está muy bien de verdad, es un drama de personajes también eh, pues eso de, de unos chavales que están en medio de ese proceso tan difícil de madurez que es la adolescencia y además tienen que enfrentarse al hecho de que tienen cáncer y, y de verdad está súper bien escrita, siempre con el punto de vista desde un punto bastante optimista, a pesar de lo, lo chungo de del, del, la temática y tal. Y yo solo he visto la primera temporada porque la segunda no la conseguí encontrar en catalán con subtítulos en castellano porque... Eh, doblada me niego, pero las cosas dobladas del catalán siempre son lo peor. Están fatal dobladas siempre al castellano. Y, y la verdad es que hace tiempo que no busco a ver si está por ahí, pero bueno, que a mí la temporada primera me gustó muchísimo y, y, y bueno, lloré mares con esa serie. Pero en plan bien, ¿eh? en plan bonito, no en plan que se mueran todos ni nada. ¿Tú la llegaste a ver?
2: No, no, no. yo ya El tema que trataba me da un poco de bajona y, y al final no entré tampoco estaba yo anímicamente como para verla y al final es una de esas ya, series es que, que, que siempre tengo pendiente rico, eh? y, no, y nunca vi. Oye, pues yo, cambiando radicalmente quiero recomendar la inglesa de, de Inbetweeners, que es una serie de adolescentes que están en el instituto, en los cursos anteriores a, a poder entrar en la universidad y es una serie inglesa de humor con la que me he reído mucho, tiene un humor bastante zafio en algunos momentos pero bueno, que los cuatro protagonistas a cual más loco y, y desde aquí quiero recomendarla, porque porque tiene poco que ver, por ejemplo, con 13, raso, con 13 razones. Lo que pasa es, es una serie de adolescentes, una comedia de esas con las que me reí muchísimo. Incluso sus películas, la primera es aceptable, la segunda es bastante mala, pero también están, están, están bien, se pueden, se pueden ver.
1: Yo te puedes creer que no tenía ni idea de que eran adolescentes, que pensaba que eran ya 20 añeros cerca de los 30, A ver, por puede, algún motivo.
2: Puede ser que los actores sean ya mayores, pero claro, en, he visto en la fotos serie... Y claro, sí, sí, me sí.
1: parecía que...
2: En la serie se supone que están en el instituto el, el penúltimo y el último año antes de entrar en la, en la universidad. Porque más creo que la serie acaba cuando ellos ya se van hacia la, la universidad. ¿Alguna de esas de adolescentes que quieras recomendar o qué, Adri?
1: No, yo que es que no lo acabo,
2: si no me no acabo. Vale, vale. Pues eh, si te parece nos vamos a cosas que hemos visto y queremos eh, destacar. Venga, dale. Ahí, dale. Pues, vamos para allá. Cosas que
0: hemos visto y
1: queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
2: Bueno, pues eh, hey. ya lo hemos dicho, o sea que vamos <risa> a ello. Adri, ¿qué te gustaría destacar así en común que hayamos podido ver eh, todos?
1: Mira. Todos, mmm... que somos dos hoy. Que somos dos hoy, claro. Sí. Y me voy a dejar algunas que tenemos por aquí por comentar, por sí. decirlo, para el próximo programa en plan Girls, Legión, cosas que tenemos pendientes de comentar al final. Me voy a esperar a que esté el resto de integrantes de, del me podcast. Me parece bien, me parece bien. Pero no puedo no hablar de Leftovers. Lo siento, supera mis fuerzas. <risa> <risa> Porque ya ha vuelto la tercera y la que será la última temporada. Y, y ha vuelto en plan, vamos, a, eh, a, a toda… A, 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 en, en quinta marcha eh, con una estructura narrativa ahí que me ha dejado, me ha sorprendido muchísimo, como no, lo digo así en plan abstracto porque para el que lo vea lo va a entender y el que no, pues no le fastidió la sorpresa, eh, pero ahí parece que esta temporada ya se va a meter a saco con los rollos teológicos eh, eh, que ya se veían venir en la temporada anterior. Y, en fin, como siempre, es que es, es una serie que, que, que la, la vivo tantísimo, es todo tan intenso. El segundo capítulo que está centrado en un personaje, además uno de mis favoritos de la serie, es que es capaz de, de llegarte y de hacer que conectes con los sentimientos y eso que la gente está bastante loca y son y hacen cosas vamos es un drama bastante extremo en las cosas que muestra pero en su esencia es que es como con una frase es que con, te, a mí me derrite el, los sentimientos esta serie no sé si tú a ti te ha, te, ya te ha atrapado Ay, tanto las pues una, las esta tercera
2: temporada. temporada no estoy conectando tanto como las anteriores ¿eh? también no. han sido dos episodios solo es decir, que el, el segundo me, me gustó mucho, pero mmm, tal y como en otras temporadas, aquello que te fusionabas con los personajes casi viendo la serie, aquí me está costando un pelín conectar. No sé si porque es que hacía tiempo que habíamos visto la segunda temporada y, y ahora arrancar de nuevo me está costando, pero vamos, que igualmente es de esas series que a la que hay el, el, el capítulo disponible, zasca, allí que me voy a, a HBO a, a, a disfrutarla.
1: Sí, esta, esta no es de ir acumulando la No, no,
2: no. No es para ver en maratón. <risa> quizá es mejor dosificarla y verla semanalmente. Sí, sí, sí. Venga, más cositas, Adri. Más series así en común.
1: Pues ha puesto también Better Call Saul.
2: Sí, la tercera, ter tercera temporada, temporada.
1: Que es otra serie que a mí es de mis favoritas actualmente. Y la verdad es que ha vuelto eh, fantástica. Porque ha, ha, he, visto, he visto dos capítulos, me falta el último que se ha emitido.
2: Boa, pero... boa, boa al tercero.
1: Bueno, pues los últimos <risa> capítulos, además es que eh, hay una cosa que, que a mí me encanta de Better Call Saul y que a la gente que no le gusta, evidentemente, es lo que menos le gusta, que es toda esa construcción de tensión en la que estás viendo a una persona haciendo cosas completamente rutinarias que, que, que podrías a lo mejor hacer una elipsis y obviarlas pero el hecho como cómo te las cuentas siempre en 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 Better Consol y donde le gusta meter nada más la cámara Vince Gillingham que le gusta meterla en, en algunos sitios que dices ay en serio en, en, pero bueno es una, es una Sello de identidad de la serie que me encanta, pero eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo construye toda esa tensión? Y a la vez está construyéndote personaje con esa tensión, y luego, bueno. Eso, eso claro, obviamente es la parte de Mike pero y luego te vas a la parte de Jimmy que es el protagonista, que no tiene nada que ver parecen dos series en una eh, y todo este rollo que tiene con su hermano que me, me llega muchísimo esa relación y me parece que es brillante cómo van eh, un poco llevando ese tira y afloja entre ellos dos ese bueno, al final cómo le afecta sobre todo a, a Jimmy, que es el que, el que estamos viendo un poco su evolución hasta lo que vimos en, en Breaking Bad pero eh, eso, cómo, cómo eh, a base de detallitos y a base de, de sutilezas y a base de, de conversaciones y tal, eh, te va contando un poco cómo le va afectando al personaje y es que me parece increíble cómo, cómo lo hacen en esta serie con, con cuatro detalles, te cuentan un montón de cosas está tan bien escrita
2: a mí me está encantando esta tercera temporada es de decir que eh, lo que principalmente me interesa mucho es la historia de Mike la de <risa> Sol eh, me está costando me está interesando menos aunque me interesa pero los los capítulos a, a la que aparece Mike vamos mirando yo, fijamente la pantalla a, a ver qué yo, es lo que puede llegar yo a ocurrir lo
1: entiendo, ¿eh? Pero en Better Console hay dos series sí. y los dos espectadores, los dos tipos de espectadores de esas dos series son completamente distintos. Sí, ¿eh? es que... A mí la parte de Mike la admiro desde, desde la distancia porque me parece que está muy bien escrita y como que he dicho, cómo va construyendo esa tensión y tal, me parece muy brillante pero es con la que menos conecto, en realidad es la que menos me interesa. La que más me interesa es la otra, que es la que está ahí, que en el bulle, bulle, con todos los sentimientos y tal, y los del de, desarrollo de personajes así más intenso, y el trío que este, que forman eh, Jimmy, su hermano, y, y Kim, la chica, eh, sí, sí. me encanta, me encanta el, un poco la dinámica que se, que se ha creado ahí, cómo van avanzando las cosas, y me flipa esa parte. Y cuando llega Mike, dijo, bueno, pues digo, pues venga, me toca Mike, que es divertido verle manejarse, la verdad, sí, sí. Pero, pero es la que menos me interesa.
2: Ah, mira, yo aquí es al, al revés. Aunque me interesan las dos, pero sí que es verdad que mmm, en una balanza gana más la parte de, de Mike ahora mismo en esta tercera temporada de, de Better Call Saul. Pero vamos, totalmente recomendable. No me cansé de recomendar esta, esta pedazo, pedazo serie. Ya, yeah, yo tampoco. Venga, Adri, vámonos un poquito a por las series que has tenido tú la oportunidad de ver.
1: Sí, pues mira, una que, que comentó Alex antes hablando de las miniseries de mujeres que estamos teniendo últimamente es Big, Big Little Lies, que aquí ya la comentó él en su momento. Yo es que iba bastante retrasada, pero aproveché la Semana Santa para ponerme al día y me vi los capítulos que me quedaban, bueno, casi al final me quedaban como cinco por ver, bastantes. Y me ha encantado. Lo que al principio, los dos primeros capítulos me tenía un poco así... Eh, indecisa porque no me acababa de convencer el tono de la serie, me parecía un mujeres desesperadas eh, con, con actrices así de, de, de talla y... Y no me acababa de convencer, no bueno, sé si tú lo has visto, pero no me acaba de convencer eh, todos estos testimoniales que iban insertando. Un poco, no, 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 no no conecté, pero cuando me puse con ella y me vi los capítulos que me faltaban de seguido, bueno, casi prácticamente de seguido, la he disfrutado un montón. Me ha encantado cómo han llevado los personajes, cómo han empezado a crecer los personajes, cómo, cómo es, todos esos, los. los personajes femeninos protagonistas eh, son tan complejos y lo bien que te lo van contando y lo bien que te van un poco eso de desengranando des, desenmarañando la relación que hay entre ellas eh, y cómo bueno cómo va todo ahí creciendo la tensión hasta explotar al final el personaje de Nicole Kidman todo lo que cuenta el, de esta historia de maltrato y tal está súper bien llevado es increíble lo bien que lo hace con su personaje y la, las contradicciones que genera una situación así en una persona está está muy bien muy, muy bien, me ha gustado, cada vez que, cada capítulo que veía me gustaba más, sigue sí sin convencerme el tema de los testimoniales, pero eh, yo ahora ya vista entera, que además no es muy larga, creo que eran seis o ocho, ocho capítulos, eh, la recomiendo mucho, de verdad es muy interesante cómo va evolucionando la serie, ¿tú la llegaste a ver?
2: No, me quedé en el piloto y me iba a poner a ver el segundo y me da un poco de pereza y aquello, como hay tanta cosa para elegir al final yeah. dice, bueno va, mañana sigo mañana sigo, mañana sigo, y ahí se me ha quedado pero con lo que cuentas, pues mira creo que ha subido un poquito la escala la, para de seres pendientes para ponerme con, con ella porque aparte todo el mundo que he oído hablar de esta serie eh, Little little lies eh, habla maravillas o sea que a la que pueda me, me, me pongo con ella
1: pues sí, sí, tienes que, que tienes que verla. Y tú qué has seguido ahí viendo Red Oaks?
2: No, Red -Re Oaks eh, no, porque ya la comentamos en el especial streaming. O sea que la, la sigo recomendando. Es una serie que podéis encontrar en, en Amazon y lo que pasa es que la he puesto en el guión y luego me he dado cuenta que, que no. Pero la que sí que he visto es la segunda temporada de Teachers. Esta producción del canal TV Land, que es el canal que hemos comentado antes de la serie de No Bodies. Pues en, esta, en este caso Teachers es una, una serie que en esta segunda temporada eh, ya tienen a los personajes eh, totalmente construidos ya y a partir de aquí es no parar de reír continuamente con este grupo de profesoras a cual más, más loca aparte eh, me ha encantado esta temporada, me lo he pasado muy bien, incluso el último episodio que es un episodio musical que yo no soy muy fan de los eh, musicales eh, me he reído mucho con, con él y es una serie muy desconocida porque tengo la sensación que mucha gente ni la conoce pero que yo no me canso de eh, recomendar y más a partir de eso, que cuando ya sabes cómo es cada personaje la serie va cogiendo forma y esta segunda temporada ha sido divertidísima y no puedo más que recomendarla desde aquí, esta segunda temporada de Teachers
1: pues yo la verdad es que no he visto no he visto nada, pero yo con las comedias pero sí, he tú y ¿eh? yo
2: ya no, no a ti no te recomiendo comedias ya, <risa> venga ¿qué más Mira, me...? Una... Por cierto, hablando de comedias está Love Sick, ¿qué? ¿eh? Sí. ¿Es comedia sí, o es drama-comedia o cómo la calificaríamos? Eh...
1: Y... Es, es media <risa> vale. A ver, es que es una comedia en realidad. Lo que pasa es que, bueno, no es una comedia tipo sitcom que está todo el tiempo eh, soltando gags o tal, pero el tono es cómico. El tono es muy cómico y, y en fin, sí, hace, hace gracia. O sea, no es de estas que de esas tragedias que están disfrazadas de comedia. No es ese rollo. Aunque tiene lo que te cuenta. Bueno, voy a contarlo y así. Sí. El, pues Love Seek, sí, que es una serie de Netflix que tiene dos temporadas ya eh, y bueno me las he visto las dos en plan ¡fuf! y mmm, es una es una comida inglesa que primero bueno es que era de Channel 4, y Netflix la, la adquirió para internacionalmente ya sabéis un Netflix original que no es realmente un Netflix original y el protagonista es un chico de veintitantos que le han diagnosticado clamidia y que es una enfermedad de transmisión sexual y mmm, y entonces, bueno, pues hace una lista de todas las chicas con las que se ha enrollado en los últimos años para decirlas esto, porque la doctora le dice que puede provocar infertilidad si no se trata. Entonces, bueno, pues como una, una buena persona, que cualquier persona, buena persona lo haría, eh, decide contactar con todas su ex para decírselo, para que se, tex, tex, se testen y todo esto. Entonces, bueno, pues cada capítulo eh, te cuenta la historia de cómo conoció a la chica en cuestión. Entonces está contada siempre en dos tiempos, uno en el presente y otro en, en pasado, en diferentes momentos de la vida. De este chico, pero todos, eh, todas estas historias individuales realmente lo que esconden detrás es una, una historia eh, pequeña historia de amor que ya se intuye desde el primer capítulo con una de sus mejores amigas y entonces claro, pues tú, tú ves cómo ha evolucionado su amistad en los diferentes etapas de la amistad de ellos dos y, y no sé, a mí me ha gustado mucho la verdad, me la, he, me la he ventilado en nada, el tercero aparte de la amiga el tercero en cuestión es uno, un chico, el mejor amigo del protagonista que, que es el típico el típico ay cómo se llamaba el personaje de Javi Mayor Mother eh, de ni Patrick Harris que se me ha ido la cabeza ben Barney Barney, el típico Barney de la vida, ¿no? Que va por ahí eh, seduciendo a todas las que puede. Y, bueno, pues es una historia sobre, sobre un poco las relaciones y el amor y tal en esa época de tu vida. O, bueno, probablemente es, se puede aplicar a, cualquiera, a cualquier época de la vida. Y creo que está bien porque combina el ser divertida con encontrarte cosas que se sienten como bastante verdad. No es una serie que... Que, que te quiera vestir las cosas así de románticas, no, es bastante jodida a veces. Eh, es un poco es un poco buenista en el sentido de que, que, que bueno, pues sí, hay, hay sufrimiento algunas veces por el amor, pero bueno, no es todo como muy exagerado, no hay en fin, que, que no es. es que es realista pero que no, no es de ir, de, de, de deprimirte, para que, en que eso me refiero, que no es en plan, madre mía, la hambre es una mierda. Y, y no sé, a mí me la he visto eso, son 14 capítulos creo los que hay de momento y está renovada por una tercera temporada, menos mal porque al principio pensaba que no, cuando la vi y cuando me acababa en, en la segunda temporada fue como, no, por favor necesito más, así que yo la recomiendo porque se ve muy bien y eso, está en Netflix ahí cómodamente para ver y tú no has visto nada, ¿no? No, sí.
2: no, no, esta me la recomendó nuestro oyente a la vez que amigo Juchu hace ya tiempo, le dije sí, sí, tengo que ponerme y ahí se quedó, directo Exactamente. Sí. Y es eso, que a veces, sabiendo que está en Netflix, pues digo, me tengo que poner, me tengo que poner. Pero es que antes quiero ver la segunda de The Get Down, también quiero ver eh, sí. la segunda de Love, eh, quiero acabar Santa Clarita Day, Muy vamos.
1: Que, ¿Seguiste con Love? que vale,
2: a mí No, vi la primera, a mí me gustó. Y ahora me tengo que poner con la segunda. Pero es que quiero acabar otra. Que no puedo, que no doy a por favor, que esto es un, un, un sin vivir. Oye, uh -huh. venga, va, acabemos por todo lo alto. Acabemos con hambre.
1: Mira, mira, mira. O sea, eh, no sé por qué. Bueno, sí, o sea, estaba yo en casa sí. y eh, es, no, no estaba Robert y lo típico, tengo que ver Handmade Tale, tengo que ver Fargo. Tengo que ver... Ese es el momento en el que dices, ¿para qué tengo pareja sí. si tengo que esperarle <risas> para ver todas las series? Eh, entonces dije, bueno, pues voy, a ver, voy, a, voy a navegar por Netflix. Y entonces me acordé de Samurai Gourmet, que en un principio no pensé verla porque digo, esto va a ser una chorrada y efectivamente es un poco un poco chorras, un poco como la de la de Midnight Dinner pero pero en este caso me parece incluso un poquito mejor porque, bueno, es la historia de un jubilado que, bueno, pues, pues tiene todo el día libre, obviamente, y es un poco tú ves su vida y todo pues se va a dar un paseo, tal, y todo está centrado en una comida del día que tiene. Pues el cerveza a mediodía, el desayuno en un hostal, cosas así. Y es como una gran o un gran homenaje a la gastronomía japonesa, eh, con un montón de minutos dedicados a ver cómo preparan la comida y no, 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 plan, no,
2: no, no, para, para, no, no. Sí, sí,
1: sí, no en plan, eh, eh, lo diré, programa de comida que te expliquen con palabras, no, no, pero simplemente pues te ponen la cámara y es todo como muy bonito, muy visual y tú ves ahí a cámara lenta cómo preparan a lo mejor un ramen súper bien oh, calla, calla, o calla, calla, calla. algo.
2: Que me está entrando sí, sí, hambre, sí. ya me está entrando hambre. Pero,
1: no, no, bueno, pues que viéndolo te quedas loco. Porque es que además va a unos sitios y claro, a mí la gastronomía japonesa me flipa. Y, y además ahora últimamente Facebook me está, me está martirizando, recordándome lo típico que tiene, no sé si tú lo usas, pero... No, esto no, te, de hace, no tengo
2: Facebook, afortunadamente.
1: Pues recuerdos de hace tres años. Y justo hace, hace tres años es sí. cuando estuve con, con Alex en Japón. Y, y me está materializando porque eso, estuvimos a, eh, pues desde mediados de abril hasta principios de mayo y, y ya con esto encima me he puesto a ver gourmet samurái que van a sitios en los que yo he estado, que comen cosas que a mí me encantaba comer y tal y estoy encima, o sea, no sé por qué lo veo, porque sufro, sufro porque paso hambre y sufro porque me entra toda la nostalgia y me quiero, y quiero volver. O sea, y luego eso
2: tú Didi? recomiendas comerse un bocadillo de panceta antes de ver un episodio.
1: O mientras, o, o mientras, mientras, porque sí, esto mejor. es, esto es sí, sí, esto es como me pasaba, que es como, no es que tengas que, que haber comido ya para verlo, es que aunque hayas comido te va a dar hambre, así que mejor sí, sí, come no. mientras. A mí con Midnight
2: Tokyo Dinner también, me entraba un hambre siempre que veía los episodios, que tela.
1: Pues este es todavía más, ¿eh? Más, Y este, sí, sí, este eh, en Midnight Dinner, eh, las historias, bueno, había había muchas historias así personales, muy, algunas muy tiernas, otras muy chorras, pero esta serie, aparte de todo el tema de la comida, comida tiene una cosa muy guay, es que eh, pues bueno, pues es un poco la mirada de este jubilado, que es un señor, pues eso no sé cuánto, 60 años creo que tiene eh, un poco su mirada del mundo, entonces claro, tiene una mirada muy de respetar lo tradicional japonés, tiene una, un episodio que se queda con su sobrina y un poco pues eso, la diferencia de visión de la vida que tienen ellos, hay otro día que va a un restaurante chino porque decide entrar porque no encuentra otro sitio para comer y se horroriza de cómo preparan allí el ramen, en en fin, como que es muy homenaje también a un poco a la cultura. Tiene cosas que te rechinan, claro, en algunos momentos, de cómo se relaciona, la relación con su mujer. Y ahí a veces me, me, se me retonce un poquito, pero bueno, en fin, estoy acostumbrada por el anime. Pero eso, que tiene como debajo de una cosa muy tierna sobre este señor que está pues bueno, pues eso, está aburrido y a veces te lo cuenta, que pues es que estoy aburridísimo y, y ya solo comer me hace feliz y es mi momento agedo de mi día. Y no sé, es muy entrañable, aparte de todo el tema de la... Comida.
2: Encima está en Netflix, ¿no?
1: Está en Netflix, sí. Dios. Y son capítulos muy cortitos, son de 20 minutos, incluso a algunos ni llega. Vale,
2: vale. Pues nada, tomamos eh, nota de este Samurai Gourmet. Oye, pues hasta aquí lo que dio de sí la edición de hoy, este s 12... la 234 del OTV. No ha sido tan grave, ¿no, Adri? Si nos ha quedado cortito, una hora y cuarto, llevamos de programa más o menos. Guau,
1: yo voy a seguir.
2: <ríe> lo sé, lo no, sé. realmente
1: lo pienso y no, o sea, yo puedo contar mi vida y eso, pero pero no he visto tantas series últimamente. Maldito Zelda me tiene absorbida la existencia.
2: Bueno, ya hablarás del Zelda en el Gamers Ocupados, así aprovecho y hago Spoiler. spam. Hago spam del podcast de videojuegos que hago y en el que tú también aparecerás en breve, porque grabamos de aquí dos días. O sea que vete, vete preparando. Oye, que, que, que nos vamos que muchas gracias a la gente que todavía quedáis por aquí por el, por el chat y nada mandar un saludo muy grande a nuestros compañeros tanto Javi el Fresco como Alex a Alex lo hemos tenido por teléfono un, un ratillo y, y a Javi nada que se recupere prontico y que en breve estamos por aquí y nada Adri lo dicho, nos Buena. seguimos supongo que en 15 días, más o menos. y Esperemos, Esperemos
1: que esté el podcast más poblado. Más poblado.
2: Sí, más poblado. <ríe> <En el próximo. ríe> y nada, y seguimos hablando de tele, que es principalmente lo que hacemos aquí, de tanto en tanto, un poquito de cine. ahora un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor viniendo, Hasta luego.
1: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.